0: Porozmawiamy dziś o okładkach polskich książek. Dosłownie, liternicze i typograficzne okładki polskich książek 1944-2019. To świeża publikacja, w której znajdą Państwo nie tylko wyjaśnienie, czym różni się liternictwo od typografii, ale również może okładek książek z ostatnich niemal 80 lat. Autorem wydawnictwa jest grafik i znawca edytorstwa Janusz Górski, a ja nazywam się Katarzyna Oklińska. Dzień dobry. Dobry. Dzień dobry. Trudno było się panu przedrzeć przez setki okładek. W książce finalnie znalazło się ich dokładnie 873.
1: To znaczy przedrzeć mi się było trudno nie przez setki, tylko przez...
0: Tysiące.
1: Tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy, dlatego że... Szukałem tych okładek nie tylko w antykwariatach u kolekcjonerów czy w takich punktach, gdzie zostawia się książki osobom, które chcą je sobie wziąć za darmo, ale przede wszystkim na Allegro. I żeby złapać jakąś fajną okładkę, niekiedy musiałem obejrzeć ich kilkaset, a jak nie więcej. Dlatego, że na początku oczywiście te poszukiwania były dużo bardziej skuteczne, ale potem, kiedy już większość tych interesujących okładek miałem w swoim katalogu, kupiłem je, zeskanowałem ich okładki albo woluty, to następne było znaleźć bardzo trudno. Jednak muszę przyznać, że teraz po wydaniu książki, kiedy zdarza mi się czegoś szukać na Allegro, znajduję jeszcze kolejne, których wcześniej nie znalazłem.
0: I jest pewnie żal, pojawia się żal w takich sytuacjach.
1: Nie, nie jest to żal, bo doskonale zdaję sobie sprawę, że to jest zbiór w pewnym sensie nieskończony, jako że ja bardzo niewiele przedstawiłem, zebrałem okładek wydawnictw specjalistycznych, takich jak wydawnictwa z nutami, a przede wszystkim wydawnictwa kartograficzne albo wydawnictwa ściśle techniczne. W związku z tym układek literniczych i typograficznych, których nie znam, są naprawdę jeszcze tysiące, przy czym pewnie większość z nich nie jest interesująca dla grafika.
0: No i warto mieć na uwadze, że jest to po pierwsze, pierwsze wydanie tej konkretnej książki, a po drugie, pierwsze tego typu wydanie w naszym kraju.
1: Przez dziesięciolecia, jeśli interesowano się polską grafiką, to raczej plakatem. Mieliśmy od lat 60-tych genale plakatu, mamy muzeum plakatu, które co pewien czas pokazuje nowe wystawy. Natomiast książką nikt się nie interesował, grafiką książkową ilustracją w książce, a już tym bardziej układami typograficznymi czy szatą edytorską. W związku z tym rzeczywiście moja praca jest pionierska z dwóch powodów. Po pierwsze zająłem się w ogóle okładkami książek i to jest podwójnie prekursor bo o, o tym nikt nigdy nie pisał, nawet nie było małych katalogów poświęconych temu problemowi.
0: No właśnie i w tej książce skupia się pan na słowie, co wskazuje sam tytuł dosłownie, udowadniając, że literami można się bawić i to nie tylko na okładkach poradników, czy kryminałów, ale również literatury wysokiej. Weźmy na przykład przywołany przez pana przykład cząstki elementarne Michela Welbecka. Na okładce nie ma żadnego obrazka, ani zdjęcia. Są litery, które jednak tworzą jakiś przekaz.
1: Możliwości, jakimi dysponuje grafik wtedy, kiedy chce opowiedzieć coś za pomocą liter są ogromne i w jakimś sensie Ważną częścią tej książki jest pokazanie tego, jak one są ogromne i to rozwiązanie, o które pani przywołała przed chwilą jest dość proste, bo posługuje się wyłącznie literą zreprodukowaną czy wydrukowaną na płaskim kolorze okładki, na apli. Natomiast gdyby na tle pojawiły się jakieś formy graficzne nie przedstawiające, ale dekoracyjne albo sugerujące nastrój, wówczas moglibyśmy wzmóc działanie okładki, na przykład spowodować, że ona zapowiada coś groźnego albo odwrotnie sugeruje treść liryczną.
0: Ale zanim Michel Welbeck i książka, która została wydana w tym, w 2020 roku, jest całe mnóstwo okładek i historii ich tworzenia. Zaczyna pan snuć swoją opowieść po II wojnie światowej, a właściwie w jej trakcie. Akcie, bo w 1944 roku, kiedy wydawano już pierwsze, mówię pierwsze, takie powojenne, pierwsze książki na Lubelszczyźnie konkretnie.
1: Tak. Historia polskiej książki powojennej bardzo silnie spleciona jest z historią polityczną Polski, z historią polityki kulturalnej władzy. W związku z tym śledząc dzieje okładek można poniekąd dowiedzieć się czegoś o tym, jak zmieniały się poglądy tych, którzy rządzili krajem na kulturę, a nawet jak zmieniały się ich poglądy na politykę. Dojście do władzy Edwarda Gierka w 70. roku po wydarzeniach grudniowych przyniosło zasadniczą zmianę w naszej gospodarce, zmieniło obraz pod względem politycznym ale także zasadniczo zmieniło formę rozwiązań graficznych stosowanych, w projektowaniu okładek w plakacie, w drukach reklamowych i tak
0: W tej publikacji śledzi Pan losy polskich okładek, książek, poznajemy zwyczaje typograficzne w poszczególnych latach, tak jak Pan przed chwilą powiedział. Czy któryś okres w historii szczególnie przypadł Panu do gustu, czy może jest tak, że ciągle nie czuje się Pan pod tym względem usatysfakcjonowany i ciągle czeka na coś, co, co dopiero nadejdzie na taką masową skalę. To
1: znaczy ja jestem bardzo usatysfakcjonowany, ponieważ uważam, że osiągnięcia polskiej sztuki edytorskiej powojennej są w niektórych przypadkach wybitne i z powodzeniem mogłyby budzić podziw na całym świecie, jak zresztą budziły w tamtym czasie, ponieważ nasza grafika projektowa w latach 50., w drugiej połowie lat 50., latach 60., nie tylko budziła uznanie, ale także projekty były reprodukowane w najważniejszych periodykach zachodnioeuropejskich poświęconych grafice, jak w grafisie chociażby szwajcarskim. Były robione edycje książek wydanych w Polsce w identycznej szacie graficznej w krajach europejskich. To najlepiej świadczyło o tym, że ta nasza szkoła grafiki książkowej była doceniana za granicą. Najciekawszym okresem jest okres, który zaczął się u schyłku socrealizmu, czyli gdzieś koło roku 53 po śmierci Stalina, a jego schyłek jest zbieżny z właśnie dojściem do władzy Gierka, czyli z przyłomem na 60 i 70 W tym czasie nie mówimy prawie o typografii, ponieważ liternictwu nadaje sens taki, że są to projekty robione ręką.
0: Właśnie, we wstępie do książki rozbija pan podtytuł na pojedyncze słowa i tłumaczy, co miał na myśli. Musimy zatem teraz wyjaśnić, czym różni się liternictwo od typografii, co dla pana pewnie jest oczywistością, ale dla mnie, przyznam, zagadką. Dopiero Pana książka otworzyła mi oczy.
1: No to nie jest tak, że dla mnie to jest oczywiste, bo nawet współcześnie bardzo często te terminy są utożsamiane nie tylko przez laików, ale także przez fachowców. I starałem się rzeczywiście uporządkować terminologię. W pierwszym rozdziale podałem swoją definicję obu tych terminów, czyli i liternictwa, i typografii. Najprościej mówiąc, Liternictwo jest robione ręką, to powiedziałem, a ono może być zrobione z rurek szklanych i powstanie w ten sposób neon, ale jest robione ręką, kute w kamieniu, odlewane w metalu. Natomiast typografie, rezerwuje dla tych liter, które zostały zrobione mechanicznie, czyli dawniej w książce drukowanej z czcionek metalowych, wcześniej drewnianych, teraz produkowanych z fontów, ale także wyświetlanych na ekranach komputerów czy na ekranach smartfonów. I tutaj wydaje mi się, że ten rodzaj rozróżnienia o tyle jest pomocny, że właśnie w latach 50., -tych, 60., -tych, o których zacząłem mówić, litery malowano ręcznie na okładkach. Do rzadkości należały książki z literaturą piękną, w której na obwolucie albo na okładce wydawca umieszczał litery z czcionek drukarskich, wydrukowane ze składu drukarskiego. Najczęściej, prawie zawsze były to okładki malowane ręcznie w Akademiach Sztuk Pięknych uczono liternictwa, czyli umiejętności odręcznego pisania liter i mistrzowie w tym fachu, tacy jak Ewa Frysztak, Władysław Brychczyński, właśnie Marian Stachurski, byli to ludzie, którzy pięknie pisali różnymi odmianami pisma, różnymi krojami, posługując się tylko pędzelkami, piórkami albo innymi narzędziami.
0: Myśli pan, że jesteśmy świadkami pewnej zmiany, że to pokolenie odchodzi i i nie będzie następnego, które będzie kontynuowało tę sztukę.
1: To pokolenie już odeszło, ponieważ najstarsi, ci, którzy pamiętają lata 60. jako że wtedy pracowali i mają już dzisiaj około 90 lat, więc właściwie poza Józefem Wilkoniem, którego podziwiać należy za to, że ciągle trzyma w ręku pędzel i pracuje, większość jednak już odłożyła te narzędzia i dzisiaj mamy do czynienia raczej z pewnego rodzaju odrodzeniem zainteresowania pismem odręcznym. I to jest o tyle niedziwne, że żyjemy wśród ogromnej ilości liter mechanicznych, nawet jeśli projektowane są coraz częściej w sposób bardzo wysublimowany, elegancki, to jednak one są mechaniczne. Nie ma w nich tego, co jest w żywej literze, czyli niedoskonałości. Paradoksalnie w naszym świecie, który jest mechaniczny, uporządkowany, doskonały w pewnym sensie technicznym, brakuje nam tego, co jest robione ludzką ręką i stąd duże zainteresowanie w ostatnim czasie kaligrafią.
0: Możemy mieć nadzieję w takim razie, że kaligrafia zagości w projektach okładek książek. Chciałabym też trochę nawiązać do tych skaz i do tej niedoskonałości. To prawda, co pan mówi. Można by było tutaj przywołać choćby znaczki pocztowe, które jeżeli mają skazę, są najlepiej opłacane i najbardziej wartościowe dla kolekcjonerów. Ale wróćmy do tych naszych dwóch haseł, liternictwo i typo Stosuje Pan te hasła, te słowa, wymieni co nie zmienia faktu, że różnica w znaczeniu pozostaje. Czytając Pana książkę i oglądając te wszystkie okładki, łatwo sobie uświadomić, jak duża jest siła przekazu w zależności od wyboru kroju pisma i sposobu umieszczenia napisu. I to nie tylko pod względem estetycznym, ale znaczeniowym. Myśli Pan, że na co dzień czytający i kupujące książki, czyli my, żeby nie było, było, że odżegnuje się od tych onych. Zdajemy sobie z tego sprawę. Słowem, czy myślimy o liternictwie i typografii i czy je w ogóle zauważamy?
1: No chyba nie zauważamy. Chyba nie zauważamy, dlatego że komunikat, który przynoszą litery jest odbierany przede wszystkim jako informacja, która została za pomocą tych liter Zakodowana i przekazana. Odbieramy pewnie na poziomie emocjonalnym. Jeśli litery są pięknie ułożone, to większe mamy zaufanie do nadawcy komunikatu, ponieważ domyślamy się, że jest osobą wrażliwą na estetyczne względy. Być może powiększa to jego wiarygodność. Niekiedy litery mogą wpłynąć na emocje odbiorcy, jeśli na przykład grafik złoży tekst tytułu wielkimi, mocnymi, czarnymi literami na czerwonym tle. Może spowodować, że odbiorca poczuje się albo zaniepokojony, albo przestrzeżony przed czymś, ale myślę, że nie zada sobie Świadomie pytania, co spowodowało to odczucie, raczej będzie to działanie utajone, nieświadomie odbierany komunikat, pozawerbalny.
0: Ale jednak odbierany, właśnie chciałabym zwrócić uwagę na to, że mimo, że nie myślimy o tym w taki bezpośredni sposób, świadomy, to jednak ten komunikat do nas dociera podprogowo.
1: Na pewno tak, a do tego jeszcze dodajmy coś, co jest niebagatelne w dzisiejszych czasach, czyli marketing. Dobrze zaprojektowana okładka skutecznie sprzedaje książkę. Jednak w natłoku, ogromnym natłoku różnego rodzaju ofert dokonujemy ocen nie zawsze kierując się radą kogoś. Niekiedy na decyzję może wpłynąć właśnie to, że zauroczy nas coś, przyciągnie nasze oko.
0: Rozmawiamy o literach o ich wyglądzie, więc muszę zapytać specjalistę, skoro mamy ku temu okazję. Czcionka font czy krój pisma? Jak powinniśmy mówić?
1: Próbuję o tym pisać. Zresztą to zabawne w książce, która liczy sobie 416 stron. Pierwszych 150 stron poświęciłem sformułowaniu definicji okładki literniczej i typograficznej. To najlepiej dowodzi, że te kwestie terminologiczne nie są w tej dziedzinie sprawą prostą. Ta I prawda. nie są błahą, jeśli chcemy się dobrze porozumieć. Na przykład, żeby podać przykład troszeczkę z innej dziedziny, nieustannie mam problem z określeniem folder, które powszechnie zostało utożsamione z jakimkolwiek drukiem reklamowym. A przecież wystarczy przywołać źródło angielskie, żeby domyśleć się, że folder to jest coś, co jest składane po prostu. I to samo jest z czcionką, krojem i fontem. Tutaj wydaje mi się, że mimo, że wielu purystów domaga się, czy chciałoby, żeby przywrócić życie czcionki i zastąpić nim angielskie słowo font, ja jestem przeciwny temu pomysłowi, dlatego że czcionka, to jest ta litera, która historycznie uformowana została na prostopadłościanie, najpierw drewnianym, potem metalowym, w określony sposób, z odsadkami, czyli takimi marginesami, które pozwalają literom nie stykać się ze sobą w druku. Krój pisma to jest jego forma graficzna. Krój pisma odnosi się zarówno do czcionki, jak i do fontu. Czyli możemy powiedzieć, że na czcionce pojawiła się litera o kroju na przykład Bodoni i tak samo font może mieć krój Bodoni. Krój został zaprojektowany przez rzemieślnika, który wykonywał czcionki, odlewał czcionki czy rzeźbił czcionki i krój jest rodzajem projektu graficznego, odmianą projektu graficznego. W związku z tym te trzy słowa mają zupełnie różne znaczenia, ponieważ font, z kolei, to oczywiście jest krój zapisany za pomocą cyfrową czyli w komputerze, czy w telefonie. I to jest taka prosta próba definicji tych trzech słów, o które Pani pytała.
0: Bardzo dziękuję. Myślę, że z biegiem lat tych słów, które mają wielorakie zastosowanie i wiele osób stosuje je zamiennie, a tak naprawdę znaczą co innego, będzie coraz więcej, bo niestety albo stety to też jest temat na inną rozmowę. Słowa z obcych języków, szczególnie z języka angielskiego, będą przedostawać się do języka polskiego. Ale podczas tej rozmowy nie możemy nie poruszyć tematu okładki książki, o której rozmawiamy. Jest dość prosta, co umacnia przekaz. Sam ją pan zaprojektował?
1: No oczywiście ja jestem projektantem książek, więc byłoby dziwne, gdyby... Było być dziwne, to prawda. Tej książki ktoś projektował. Na marginesie a propos tego, o czym pani wspomniała, czyli o tym pojawianiu się coraz liczniejszym słów angielskich w polszczyźnie, myślę, że nie zawsze należy z tym walczyć, ponieważ mam codzienny problem ze spolszczeniem różnych elementów menu programów komputerowych.
0: Słowem nie ma co uciekać przed koniecznością, która i tak nas dopadnie prędzej czy później, ale teraz wróćmy do okładki pana książki, książki Dosłownie.
1: No tam po prostu jest tytuł, nic więcej. Jedyne co zabawne, są dwie wersje tej okładki: wersja czystego warsztatu biała i wersja charakteru czarna, ale poza tym jest to prosta okładka liternicza, której głównym celem jest przekazanie informacji. I też to, co nazwałem tą informacją ukrytą, że całość jest uporządkowana, poddana logice, systematyczna, przez to wiarygodna.
0: Ale litery są ułożone w sposób nie bardzo oczywisty, powiedziałabym dość nowoczesny, ponieważ dotykają krawędzi okładki.
1: Litery słowa dosłownie, głównego tytułu książki, dzielą się na trzy sylaby: do, słownie i żeby nie wprowadzać dywizów które na okładce są niezgrabne, wyglądają dziwacznie. Dosunąłem rzeczywiście wszystkie trzy sylaby do prawej krawędzi książki na styk, na spad, jak to się określa fachowo, czyli one są równane, jak to się określa, do prawej, do prawej w chorągiewkę do prawej. Ale dzięki temu mogłem nie umieszczać dywizów, czyli znaków dzielenia wyrazów. I dzięki temu mamy dużo pod względem graficznym bardziej spójną i bardziej taką silnie działającą kompozycję typograficzną.
0: I z jednego słowa zrobiły się trzy. Kolorystyka też stonowana, chociaż pojawia się kolor pomarańczowy. Czy on tutaj ma znaczenie?
1: To znaczy, to jest taki kolor, określa się go raczej ceglany, to jest jednak bliżej czerwieni niż pomarańczu, mam nadzieję, nie wiem. To zależy od oświetlenia zawsze. Oczywiście kolory takie jak czarny, czerwony na białym tle są absolutnie podstawowymi kolorami drukarskimi. W związku z tym ja też staram się bardzo często używać tych podstawowych kolorów, czyli czarnego do drukowania liter, czerwonego do elementów, które w jakiś sposób wyróżniają tekst, czy różnicują tekst i białego po prostu koloru tła.
0: To ja na wyjaśnienie na koniec dodam, że oglądam okładkę na ekranie komputera, co może mi trochę zamazywać obraz i zniekształcać ten kolor, chociaż nawiasem mówiąc tak może trochę nieładnie jestem po tej męskiej stronie mocy i mam problem z właściwym nazwaniem koloru, który widzę, co w rozmowie z Panem może być rzeczywiście problematyczne, bo jest Pan specjalistą i ma Pan do tego oko, więc proszę mi to wybaczyć. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Naszym gościem był grafik i znawca edytorstwa Janusz Górski, a także autor książki dosłownie liternicze i typograficzne okładki polskich książek, 1944-2019.
1: Dziękuję. Audycje kulturalne w dobrym tonie.